0: Блин, дегенераты, короче, выключили сегодня воду. А у нас как получается, ну... Без холодной нет горячей, потому что она отапливает, греется и горячей подается. Они выключили холодную воду, а вечером включили горячую, но холодную не включили. Понимаешь? То есть, э, ну, теоретически без холодной горячей нет. То есть, холодная вода есть, но они, походу, тупо забыли крана открыть. У нас, мы сидим, у нас горячая вода есть, а холодной нет. И, короче, сейчас с этим делать непонятно Это просто, я не знаю Как этих людей да,
1: называть В это... службу Я уже думал,
0: да, позвонить А что им скажешь? Они не приедут, мне кажется В смысле не приедут? Ну,
1: Но... Ну, у тебя, у тебя есть определенные ЖКХ, которая обслуживают, на ну, или управляющая компания.
0: Типа через аварийку, чтобы они с ними связались? или что?
1: Конечно Ты Говоришь, так и так, у нас нет воды Холодной Вот и как, как мне этот вопрос решить? Ну кстати можно попробовать. Ну, вот они уже там ли вставляют. Ну
0: ладно, уговаривал. Сейчас я позвоню, по по виси. Расскажи мне, Сказка. Здравствуйте, да подскажите, пожалуйста, у нас воду отключали, должны были дать, но почему-то не дали. Спасибо. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у нас воду отключали сегодня холодную и что-то ее не включили. Там не, там смотреть ситуация какая. У нас ну горячие холодная идут, но ну, у нас горячее нагревается и
1: горячий уже есть. Ну по крайней мере кого-то напряг. А ты знаешь, Скрыточнее.
0: необычно бываешь, сидишь, думаешь, блин, ну кто-то же позвонит, вот, ну, у людей дома воды нет ни у кого. Ну, кто-то же должен позвонить,
1: наверное, узнать, в чем проблема. А так может. наверное, быть, все, все сидят, да. Так да, и, да думают. Все
0: сидят и так думают.
2: Что...
1: Ну, на самом деле, кстати, это такая большая тема для обсуждения, да? Когда. Ну да, когда думаешь, что кто-то другой сделает. Да, то, что люди просто самостоятельно не проявляют никакую инициативу в плане решения каких-то своих проблем. Вот, а потом обвиняют государство, других людей в том, что там за них какие-то проблемы не решили, да? вот, А как бы нигде это не прописано, то, что твои проблемы за тебя должен кто-то решать.
0: Ну да, позвонил тебе сказали: да, мы знаем, там работаем ну, и Ну, как бы, э, ну, служба спасения будет, конечно, напрягаться, если все будут звонить. Но, с другой стороны, ты же не знаешь, в чем проблема, как бы тебя никак не оповестили пришли, воды нет. Что вот.
1: поэтому, поэтому, дорогие слушатели имейте в виду, что если у вас такая ситуация, вы можете сделать, как Анатолий, позвонить 112 и выяснить ситуацию, которая у вас происходит.
0: Да, но ну я уверен, что жил сервис Нехорошие люди. Нет, я не, прям не сомневаюсь, что там краник просто не открыт.
1: Ну это обычно, <смех> человеческий фактор он такой У
0: меня была мысль просто позвонить в и сказать, что у меня прорвало трубу, чтобы они приехали. <смех> приехали А потом сказать, типа, ну у вас воды холодные, просто нет, можете включить Но мне кажется, они бы не, не, это, не оценили мою прям, смек смекалку Чувство, чувство юмора <смех> Ну
1: а что, ты видишь, позвонил, как бы, а они теперь начали решать вопрос, о чем дело
0: ну, Как-то она странно говорит, что-то там куда-то не вытекло, не, не, я так и не понял, о чем она говорит.
1: Ну, она имела в виду, что когда подается вода, у тебя же есть э, насос водный, который создает напор. И из-за того, что когда воду включили, и все начали моментально пользоваться этой водой, uh -huh. вот, то просто напора недостаточно для того чтобы обеспечить пройти по всем трубам то есть по сути знаешь это как в очереди до тебя вода еще не дошла ну не
0: знаю горячая идет ну не знаю я сомневаюсь что это так но,
1: но это ее логика как я понял ну, понятно. сегодня у нас такой а, фристайл
0: фристайл подкаст сегодня у нас 57 выпуск
1: да, и несменные ведущие да, никита и, и анатолий
0: да, и начался подкаст с того, что злому Толику, злому толику не дали воду.
1: С гора да. Просто негатив пересилил.
0: Да. Страх. Мы тут что болтаем, непонятно о чем, а это неспроста на самом деле. Вообще, у нас с тобой сегодня важная тема такая, наверное, с точки зрения развития каких-либо подкастов, там, блогов, да. Вот. Я сегодня предлагаю поговорить с тобой о кризисе идей.
1: Ага. Сталкивался
0: ты когда-нибудь с кризисом идей? Да.
1: Все-таки этот момент наступил.
0: Да, да момент. <свят> наступил. Но на самом деле нет, а, и на самом деле еще есть, конечно, идеи, но все равно хотелось бы об этом поговорить немного.
1: Ну, как такого кризиса идей прямо у меня, наверное, никогда и не было. А были ситуации, когда я не знал, как именно... А поступить, что именно сказать в том плане, ну, все мы писали сочинение, да, в школе вот, и ты сидишь, сидишь, думаешь, думаешь думаешь, чтобы написать, голову ломаешь, 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 ломаешь вот, и чуть-чуть в голову не идет, ничего не лезет и ты думаешь, блин, ну его нафиг вот, бросаешься походил, погулял полчасика отвлекся, вот, возвращаешься хоп, сел Взял там за полчаса это все написал. Хотя до этого тужился там, ну, час-полтора. Ничего не мог выдавить из себя. Вот, Ну, или какие-то там, может быть, статьи, если кто-то пишет. Вот. Когда ты очень сильно концентрируешься, то, как правило, очень редко что-то получается. Когда ты именно пытаешься выдавить из себя.
0: Ну, ты интересную тему затронул, то именно мышление, да? Я вот как раз сейчас книжку читаю, но я еще пока не готов про нее говорить. Там вот тоже про это рассказывается, что есть два типа, ну, не мышление, а два режима, Работа, Сприятие, работа, работа. Не, работа. мозга. То есть, когда ты сосредоточен, и когда ты, ну, такой рассеянный режим, скажем так. Вот. И там тоже, как бы интересно рассказывается, как, как правильно учиться. То есть, есть такой курс, учи, как правильно науч, учиться. Учиться-учиться, короче. Вот. Но если вернуться к кризису идей, то, ну, тут, конечно, немножко не то, да. И, наверное, кризис идей он у нас в меньшей степени касается. Это все-таки, мне, как мне кажется, его еще можно назвать творческим, да? То есть творческий кризис бывает. Это вот, он присущ таким творческим профессиям, когда э, вот автор, там, какой-нибудь писатель, там, я не знаю, художник, когда он не может, не может создавать новое что-то, да? И перебивает ну, такой творческий спад.
1: Ну, кстати, насчет художника я бы поспорил. Мне кажется, у художников никогда не может быть творческого кризиса. Ну, как может быть творческий кризис у художника?
0: Не, ну я не знаю, я как бы не готов Прям настолько глубоко идти Ну ты хочешь сказать, что типа, да что он там Малюет, ну <laughs> может молевать Как бы там что угодно все время ты Ну как, как бы да
1: Ну да. не знаю, может быть У значит... художника наступил творческий кризис Взял, переехал там в другую страну, съездил Рисовал уже другую обстановку Или там какие-то идеи тебе посетили
0: Не, ну смотри, это, это уже он у него Значит он уже наступил Значит он у него есть, ты говоришь наступил
1: ну, сложно, ну хорошо, не,
0: не, Я не знаю, ну, например, если брать художника, мне кажется, может быть, ну, ты...
1: Может, ему просто надоело рисовать одно и то же. Одно
0: дело, когда ты да, рисуешь там портреты. Не знаю, почему а художник, я говорю, ну, ладно. А, рисуешь портреты, не портреты, а... ну, или даже портреты или пейзажи, да, когда у тебя есть с чего рисовать. А есть же вот эти, например, а... там, как оно называется, импрессионные ну, когда, когда вот это кляксы всякие рисуют, да, там, ну, не черный квадрат, ну, вот такой, знаешь, непонятно, что абстракция какая-то, абстракционизм uh -huh. там и, и прочие кубизмы какие-нибудь, когда такие они очень странные фигуры. И, ну, типа, вот не прет. Ну, мне кажется, у художника тоже такой, -то -то почему нет?
1: Непонитимизм. Да,
0: кризис, он иногда бывает вызван какими-то неблагоприятными обстоятельствами в жизни или карьере. Например, могут быть физическая болезнь, депрессия, разрыв отношений, финансовое давление, ощущение провала. В принципе, вот сама необходимость, да, вот то, что ты должен что-то сделать, какой-то продукт, он тоже может способствовать кризису, потому что а у ну, тебя, тебя напряжение тебя гнетет то, что ты, я прям вот чувство обязательности. Да, ну, например, да, одно дело, когда, когда писатель да, просто пишет да, чего-то, а другое дело, когда а, ему поступил заказ из издательства какого-нибудь, да, и он должен вот к какому-то сроку написать, а у него не прет. И вот, вот это еще больше, как бы, гнетет, и он еще хуже пишет.
1: Ну, кстати, помнишь, мы с Олей общались по поводу рисунков? Угу. Кстати, привет, Оле, наставший, что ли? Да, мы по тебе скучаем.
0: Добро пожаловать в четвертый выпуск подкаста Жизнь без цели. С вами его постоянный ведущий Толик. И Никита. Да. Привет, Никита. Сегодня, как мы обещали, необычный выпуск. У нас сегодня есть гости.
2: Да, всем привет. Меня зовут Оля, мне 22 года.
0: Такие подробности не обязательны, но ладно. Ты говорила, что тебе все-таки не очень нравится да, рисовать на заказ. Почему?
2: Ой, рисовать вообще это... Здесь очень важна эмоциональная часть. Как я вообще свои арты рисую? Важно этими артами проникнуться эмоционально. Полюбить этот арт, чтобы как выстроить какие-то отношения со своим рисунком. Это реально важно, потому что без этого ты ну, ничего не получится. Вернете к твоему угу. вопросу. Да, да. Ну, когда вот просят, вот нарисуй то-то, то-то, а тебе, ну, не хочется это рисовать, ты считаешь это глупым, неправильным. И вот этот момент вот этой магии, он, его просто нет, и ты рисуешь как вот робот просто, чтобы соответствовать потребностям заказчика. И поэтому мне это, ну, мне это коробило душу мою.
1: Это не доставляло такого удовольствия, как если бы ты просто для
2: себя рисовала. Да, я, я больше уставала от этих артов, я вот... Просто правда я сильно очень выматывалась эмоционально из-за этого. Что-то не получается все. Ты сидишь уже никакой, ты уставший, тебе ничего не хочется, но надо, надо, потому что тебе за это заплатили. Но от этого не приносит никакого удовольствия.
0: Ну, если вот возвращаться в наше время не уйти от художников, а более таки современные, да, если так можно назвать, творческие занятия, это вот блогеры, например, да, инстаграмеры, ютуберы, ну, конечно, там, условно, но, ну, есть, в принципе, все равно из них, да, и у них тоже бывает момент, когда вот заканчивается, запал заканчивается, вдохновение заканчивается, и наступает ступор, и ты думаешь, блин, вроде уже все, что вот хотел по этой теме, да, сделал, а что дальше непонятно, и Тут важно, мне кажется, вот именно постоянно как-то стараться развиваться, находить новые темы, там переосмысливать, может быть, то, что уже было сделано. Но это очень сложно сделать, когда вот у тебя кризис идеи бывает, да, ну, просто наступает и все. Даже не блогер, вот даже известные такие деятели искусств, как вот Фрэнсис Клод Фиджеральд, например, или британская певица Адель, да, у них тоже бывали творческие кризисы. Вот. Ну, как, как, вы поняли, да, творческим кризисом сталкиваются в основном вот люди, профессии таких вот художники. Хотя, например, мне кажется, вот какие-нибудь СММ-щики, да, маркетологи, мне кажется, они тоже могут столкнуться с чем-то подобным, конечно.
1: Ну, смотри, чем они занимаются. То есть, если это копирайтер, и ему нужно что-то самостоятельно придумывать, да? не какую-то тему раскрывать, которую ему удают а постоянно новые-новые темы придумывать. Ну, вот. то а здесь, конечно, может быть как настать какой-то момент. Вот. Но мне кажется, знаешь, в большинстве случаев творческий кризис ⁇ это все-таки такое эмоциональное состояние, когда человек просто или устает, или а, еще какие-то ну, ситуации в жизни происходят, и он просто не может, допустим, сосредоточиться и как-то найти нужную тему. Ну
0: да, да. Вот представь, вот, Никита, у нас закончились с тобой идеи
1: для подкаста. Что делать? Ну, тут надо обсудить этот момент. Вот Как, как могут а, закончиться темы? Да? Вот если а, рассуждать философски, угу. вот, то на любую ситуацию в жизни, которая у тебя хоть когда-нибудь происходила, можно а, наложить целую, целый рассказ. Целое обсуждение. Но вот Ты помнишь первый раз, как ты, допустим, научился плавать? В первой жизни ты поплыл? Mm -hmm, да, помню. Вот и я тоже помню. И как у тебя это было? Давай поговорим об этом.
0: Ну, я учился в бассейне. Но если именно самостоятельно, да, не там, не с каким-то этим. Например. Ну,
1: самостоятельно, да.
0: А, ну, мы учились плавать, я учился плавать в бассейне, и как бы под конец мы, у нас был типа тест, мы, ну, там мы в лягушатнике плавали маленьком, да, учились, а то нас опустили в такой нормальный бассейн глубокий, мы там должны были проплыть вот этот туда-обратно, по-моему, или в одну сторону. 25 метров, или сколько там. Вот, тут это было, я помню, да, этот момент, когда я Учился плавать. Вот с тех пор, как бы, ну, плаваю ну, достаточно хорошо, уверенно, как бы ну, Не боюсь воды.
1: Вот. Но у меня все было немножко более скажем так, неподготовлено.
0: Тебя бросили из, из, из лодки или что, не? А,
1: ну, практически. Только не, не, не меня бросили, я сам бросился. А, как так? Но... Да, ситуация, какая была. Ну, просто пошел на речку один. Ну, захотелось мне поплескаться. И я без спроса свалил на речку ну как не речка такое озеро и в этом озере какой-то был такой трос металлический натянут прямо под водой то есть он от берега шел и через mm -hmm. воду и он был как раз знаешь на такой высоте что я по нему мог идти и в принципе мне было как раз ну, по шее. То есть я ну, не тонул. Mm. Вот. И он был так ну, достаточно крепко натянут, то, что я, он не провисал, то есть, и я по нему так шел-шел-шел. Ну, вот. И от берега я думаю, ну, да, я подурачусь по нему, похожу, как этот канатоходец по трассу. Вот, и я что-то такое иду, 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 увлекся. И получается, в один прекрасный момент я наступаю мимо. Ну, его же не видно в воде особо. Mm -hmm. У нас там вода не, не сказать, что прям чистая была. Надо сказать, что грязная. И я наступаю мимо и понимаю, что этот трос он уходит у меня из-под ног. В тот момент я плавать не умел, в принципе. То есть никогда не плавал. Ты один был? Да. Жестко. Вот И в этой стрессовой ситуации просто у меня не было выбора. И каким-то чудом я просто интуитивно взял и выплыл. Выкарабкался там всякими непонятными для меня способами. Вот. и с тех пор я научился плавать. Вот прям сразу на следующий, на следующий, же день я уже пошел э, с родителями, вот и уже как бы, э, знаешь, так хоп на воде. Вот это ощущение осталось, как ты держишься на воде. И mm -hmm. я вот э, повторил это самое ощущение, вот, и родители ничего себе, кто тебе научил? Ну я им как бы не стал рассказывать, mm -hmm. вот а, а, а тут мне улетела лилей. Вот, но ситуация была такая: то, что на фоне стресса у меня было либо утонуть, либо научиться.
0: Ну, это тебе повезло, что ты, тебе, наоборот, страх воды не появился. Это бы.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, я в детстве такой был, знаешь, достаточно отчаянный. То есть, если у меня что-то не получалось, мне это наоборот раззадоривало. Вот. Езда на велосипеде, езда на мотоцикле. Сколько раз я на мотоцикле подал, ты не представляешь?
0: Да. Мы говорим о творческом кризисе, я напоминаю. Чтобы как-то забить время, Никита рассказывает, как он плавал. Смотри, Никит, вот нужен ли талант, чтобы творить, как ты считаешь? Насколько талант влияет на творчество, которое делается?
1: Ну, что такое талант? Талант – это усилие, помноженное на время.
0: ну Я под талантом здесь имею в виду какой-то, знаешь, ну, вот, именно врожденный, то есть, какой-то, ну, условно говоря, какие генетические особенности, да, которые там типа отличают тебя от других.
1: А что кто взял, что талант может быть э, генетическим.
0: Не, ну, есть же как. Ну, хорошо, но есть такая теория, что у каждого человека каждый человек талантлив по-своему, да. И вот тут важно раскрыть свой талант. То есть, кто-то раскрывает его и ну, кто-то не находит его, например, до конца жизни.
1: Я, допустим, считаю, что любой человек может стать любым при желании. Ну, я
0: нет, да, может, но, ну, например, даже вот приведу тебе примеры спорта, да. Вот есть футболисты, ну, они талантливые. То есть ты не скажешь, что он там, он да, он, он работает, трудится. Но если вот взять рядом человека, который столько же работает, он не будет таким же. Он может приблизиться такого уровня, но он не станет супер там суперзвездой, потому что у него нет вот этого, знаешь, ну таланта, скажем так.
1: Но смотри, тут опять же, да, взять ситуацию. Вот я вспоминаю сейчас, ты сказал про футбол. Uh -huh. я, я вспоминаю детство. То есть, ко мне в поселок из Украины приезжал брат постоянно. Вот. И он тоже ходил на футбол, занимался. Вот. И как-то буквально через год, ну, он каждое лето приезжал. И через год он приезжает и говорит, о, Никит, пойдем там типа мечом понабиваем. Я такой, в смысле понабиваем? Он такой, ну вот, там, мячик набивать будем. И как он давай набивать? То есть э, он мяч ну, практически не ронял. Вот, а по сути, год назад ни я, ни он э, набивать не умели. Mm. Вот, я говорю, нифига себе, я говорю, как ты так? Он дал, вот типа я вот там хожу на секцию, да? Вот, футбол, и там научился. Вот, вопрос. Если бы я также ходил, как он на секцию, умел бы я также набивать? Ну, умел бы, да. Почему нет? Вот, здесь э -э, другой пример. Э -э, я с другом в школе, мы интересовались, я интересовался скейтбордом, друг интересовался качалкой. Вот, э -э, я усиленно занимался катанием на доске, друг усиленно занимался тяжелой атлетикой. Вот, в итоге, ну, как бы я продвинулся в своем виде спорта, он в своем виде спорта. Э -э, если бы у нас были интересы... У него на доске кататься, у меня тяжелая атлетика заниматься. Мы бы достигли таких же а, результатов.
0: Ну, не знаю, может быть даже больше, кто его знает.
1: Да, тут, конечно, я согласен, что все еще зависит от физического состояния человека и какой-то, знаешь, там, ну, предрасположенности природной. То есть, если человек дистрофик, вот, то тяжелая атлетика ему вряд ли. Хотя, опять же, взять Арнольда Шварценера. Да? Угу. Вот, как бы у него-то он был высокий, худой, и никто бы не сказал в то время, что он станет мистером Олимпий.
0: Ну ты, ты, короче, за то, что талант существует, или ты про то, что э, талант есть, ты все равно можешь добиться всего сам.
1: Я за то. Я за то, что талант это чувство, ну, это приобретенное, а не врожденное. Угу. то, что любой человек может стать э, талантливым, вот, в той сфере, которую он действительно захочет развить. Просто, ну, я для себя принял, что не бывает невозможного на Земле. Бывают только ограничения в голове и физические какие-то ограничения. Даже люди с ДЦП преодолевают большее расстояние в течение дня, нежели там, какой-нибудь среднестатистический человек. Ну, просто обычная ходьба. Вот, при условии, что вот если их поставить, просто рядом сказать «иди»,
0: ну, понятно. Просто при равных усилиях некоторым людям дается что-то легче, что-то тяжелее. Согласись. То есть, условно говоря... Ну, может быть. Я согласен. Такое может быть. Есть. Но смотри, если обращаться к творчеству, то творчество это все-таки сложный процесс. И тут задействованы оба полушария, как говорят нам ученые. И последние исследования доказывают, что способность к созиданию это не только талант, но и среда. Соответственно, существует множество таких а, а, убийц креативности, как они называются. То есть для творчества ну, таланта недостаточно. То есть у тебя должно быть еще и усилие. Ну, в принципе, так, наверное, во всем можно сказать. да. Вот для меня убийца продуктивности, да, креативности, мне кажется, это нехватка времени. Из того, вот, что я перечислил. Она же приводит, ну, приводит меня в уныние.
1: То есть ты считаешь, что если бы у тебя, допустим, было больше времени на то, чтобы а, над чем-то подольше посидеть, вот, то ты бы с этим однозначно справился?
0: Ну, по крайней мере, я себя убеждаю в этом. Вот. Потому что для, ну, вот если подкаст брать, да, например, то если было больше времени, я бы, наверное... Хотя, ну, сложно сказать. Но мне, мне все время кажется, что мне не хватает времени. Вот у тебя есть какие-то некие-то убийцы креативности, что тебе прямо выбивает из колеи
1: рутина рутина какая-то работа я э, по себе замечал что э, вот взять универские годы взять э, жизнь э, школьную да когда жил с родителями мне постоянно хотелось что-то менять то есть я постоянно как-то тумбочка стоит там месяц постоит, я по-любому куда-нибудь в другую сторону передвину. Там Компьютер на одном столе стоит, я его через месяц на другой переставлю. То есть мне хотелось каких-то изменений постоянно.
0: Слушай, я знаю, тебе кем надо работать. Uh, у нас был начальник, когда на одной из прошлых работ, ну, он такой был, высокий деятель, высокий деятель он был завхозом, что ли, в армии или что-то такое. И он тоже любил все переставлять. Мы каждые полгода переезжали. Вот просто, понимаешь, ему, видимо, тоже скучно было, я не знаю. Мы каждые полгода менялись кабинетами, а это просто твое. То есть ты будешь, когда ты станешь начальником, ты... Стань завхозом. Когда, когда тебе станет скучно, ты можешь сказать так, этот отдел переезжает на второй этаж, этот отдел поднимается на первый. И вот как бы раз в полгода можешь себе расступить. Но я согласен, у меня, например, тоже... Я много не задерживаюсь на одной работе, потому что мне становится скучно. Ну, то есть, ты приходишь, обучаешься там, грубо говоря, э -э потом в эту рутину начинаешь все больше и больше поглощаться, тебе становится просто скучно уже, когда пишешь одно и то же. И как хочется что-нибудь сменить. Ну, вот, таким макаром я прыгаю: то туда, то сюда.
1: Но я считаю, что это правильно. Потому что если человек не развивается, то он деградирует. Ну да. Да, либо ты стоишь на месте, ну, то есть нельзя стоять на месте. Либо ты идешь вперед, либо ты идешь назад. То есть на месте невозможно.
0: Быть. Есть еще такое мнение, что, типа, если ты больше трех лет работаешь на одном месте и никак ну, не продвинулся, то как бы что-то не то. То есть, либо место не то, либо... Хотя есть люди, которые работают там по многу лет, и как бы, нормально, не знаю. Но мне кажется, развитие, да, там особо они не получают от этого.
1: Но этот человек еще зависит от его приоритетов, от его ценности, да, от его... Желание от уровня нормы человека. Да, то есть, если а кому-то они... комфортно жить на 20 тысяч в месяц, вот, то он, как бы, ему окей, хорошо. Он делает то, что ему необходимо для 20 тысяч. Есть люди, которым некомфортно жить там на 5 миллионов в месяц. Ну Просто вот, не хватает им денег. Ну, некомфортно им жить. Вот, и они делают те действия, которые приводят их к тому, что они зарабатывают больше. И как бы это уровень нормы на самом деле.
0: Да, ну, мы немножко отклонились от темы, я хотел бы все-таки, вот, давай разберем с тобой творческий кризис на примере подкаста, да, вот, ну, нет у нас больше тем, вот, все, что можно было, да, мы с тобой все, все уже выговорили вы там, поговорили, ты рассказал, да, что можно, в принципе, любую сделать, э, ну, любой, э, ну, что угодно превратить как бы в тему, да?
1: Я смотри, но ну, мы с тобой разговаривали о целях, которые мы выполнили. А что нам мешает разговаривать о целях, которые мы еще не выполнили? То есть как их выполнить? Там помусолить это, да? То есть как-то обсудить, поделиться каким-то мнением, о каких то сложностях, которые происходят. Но это уже как бы расширяет список тем. Ну да, ну вот я
0: думал тогда, если бы мы обсуждали с тобой, например, новости, да, то, в принципе, у нас бы не было проблем с идеями, потому что идеи, они никогда не иссякнут, но они как бы новости излучаются каждый день. То есть не бывает такого, что...
1: Ну это, да, это бесконечный поток. И информации. можно да,
0: просто рассказывать. Тут как бы единственное, что нужно, как то это может, -то подача материала должна быть интересна, чтобы это было не совсем уж скучно. Да?
1: Знаешь, знаешь, почему я считаю, что... Идеи бесконечные. Вот я еще в школе думал, как много песен. Как люди много песен а -а, поют. Как люди много песен придумывают. Как много стихов. да. Но когда-то же это все закончится. Когда-то они начнут повторяться. Как говорится. Вот. нот всего
0: сколько там. Семь. Да-да-да.
1: Или... Вот. А, -а нет. До сих пор появляется что-то новое. Появляется... Новые песни, новые стихи, новые рассказы, то есть новые истории. Мне кажется, этот поток информации бесконечен.
0: Ну, все-таки, да, понятно, что можно там придумывать буквально из пальца темы, да, но если вот все-таки э, брать какие-то, да, такие специфические, какие-то более такие интересные темы, они все-таки ну, достаточно ограничены, да. И вот тут еще важный момент, мне кажется, это умение правильно выбрать и анализировать источники информации. Я не знаю, может быть, мы отдельно еще об этом поговорим. Пока что как бы, я не готов, потому что, если честно, вот я когда готовлюсь к подкастам, то я дальше Google куда-то не хожу. То есть я беру несколько ссылок из Гугла и там из них что-то ну, накидываю, да, и получается тема какая-то. Но ну, это если го гостя нет. А вот глубокий анализ источников и правильный выбор, пока что я не, не умею так
1: делать. Ну, на это потратить надо очень много времени, потому что изучить тему с разных сторон, да, разные источники, разные мнения, учесть. Ну да. То да. есть э, здесь, э, ну, я думаю, уровень подготовки должен быть. Ну что правильно уметь
0: пользоваться поисковыми системами тоже. Потому что. Да. Кажется, что это просто, на самом деле, у них тоже есть особенности, которые. Я смотрел одно ви видео. Там, чувак, короче, он занимался. И искал не это уязвимости в системах, да, и вот он показывал, как на основе данных брать очень много информации, которая по сути должна быть закрыта. И там вот очень интересно тоже, по, как можно в, в Гугле там какие-то документы находить буквально, да, с информацией, то есть там очень такие темы интересные поднимались. Вот, но если брать все-таки инструменты борьбы с кризисом, я сейчас попытаюсь, ну, так рассказать о нескольких вариантах, как бороться, все-таки, если, если есть кризис идей, да. А вот первый инструмент э, — это мозговой штурм. Такой, наверное, самый банальный, может быть, не знаю. Ну, конечно, если у вас больше одного человека, тогда можно... Хотя даже если в один, да, и у вас закончились идеи, всегда можно позвать друзей э, на ужин или там
1: ну, да, попросить э, посоветоваться, с да, кем-то общество. При
0: искать: вот, ребят, я делаю то-то, помогите мне, как бы. Хотя, не знаю, у нас насколько это принято, ну, тут от -то друзей, наверное, зависит тоже, да, от ситуации.
1: Ну да, от людей, с которыми ты общаешься, насколько они интересуются твоими какими-то увлечениями и насколько они для тебя открыты.
0: Ты когда-нибудь участвовал в мозговом штурме? А, я помню, у нас с тобой был мозговой штурм, когда мы название придумывали. О, это был да, очень... да,
1: да, да. И причем ты, заметьте, как мы его придумали.
0: Да, страшно. Включился
1: да. человек, который, по сути, никакого отношения к нашим подкасту да, не
0: имеет. и придумал за нас.
1: Придумал за нас, да. Вот тебе, пожалуйста, мозговой штурм.
0: Но это не совсем то. Мозговой штурм, если так кто не знает, это процесс поиска решения конкретной задачи, при которой учитываются любые мысли и идеи, от адекватных до сумасшедших. Некоторые из них дальше преобразуются в новые решения. Тут главное – это выйти за, за грани привычного мышления. То есть буквально просто все подряд накидываешь. Да. Этот метод был придуман Алексом Осборном в 1953 году. Он основан на допущении, что одним из основных препятствий да, к рождению каких-то таких идей есть является боязнь оценки. То есть люди часто, ну, у них есть какая-то мысль, да, но они боятся ее высказать, потому что там, ну, их могут высмеять, например, или как-то скептически, или даже враждебно отнестись к ним, да. Или вот когда, ну, ты сидишь, например, на каком-нибудь совещании с руководством, да, и у тебя есть какая-то мысль, но ты боишься ее высказать, думаешь, ну, блин, кто я такой, да, то есть тут сейчас начальство, я сейчас тут вылезу свои идеи и скажут сиди молча там вася не выпендривайся вот и для этого была придумана вот такая теория что мозговой штурм он поможет и, а, и тут целью штурма как раз исключить эти оценки да то есть а, когда идет мозговой штурм никто не оценивает идеи их просто все запоминают а дальше уже потом разбирают вот классическая техника это она основывается на двух принципах: отсрочка вынесения приговора идеи и из количества рождается качество. Так такой подход он предполагает несколько, применение нескольких правил. Критика исключается. Ну, собственно, о чем я говорю: На стадии генерации идеи высказывания любой критики в адрес автора идеи как своих, так и чужих не допускается.
1: Ну то есть все становятся равными. Да, хотя я люблю критиковать, мне было бы сложно, наверное, это. Вот. Ну, кстати, мы... но нет, но у нас критик... были... Критика, мне кажется, она допустима при выборе конкретной из предложенных... Ну, уже при обсуждении, да. Когда уже все
0: идеи собрались, то тогда уже надо смотреть. Ну, такая вот, такой вариант, да. Ну, мы, наверное, у нас было нечего. Чтобы мы все-таки как бы сразу же это и разбирали, да. Ну, такой какой-то был типа мозговой штурм, наверное. Вот еще одна идея, которую я посмотрел, подсмотрел где-то в интернетах, заключается в следующем. А, вот, ну, как, как правило, да, когда мы находимся на улице, а, ну, и когда я на улице, да, один иду куда-то, я иду в наушниках, как правило, да, и, а, ну, большинство людей вот тоже по кругу ходят в наушниках, там, ну, то есть они а, ну, не смотрят, что происходит вокруг, по большому счету, да, идут сам к своих мыслях. Вот есть такая мысль, что какие-то идеи можно подчеркнуть на улицах. Ты там что-то увидел или услышал какую-то историю, да? Вот я не знаю, мне кажется, немножко спорно, конечно, эта мысль. С одной стороны, интересная идея, да? Но вот как реально ее можно реализовать? Если ты не бабушка, которая сидит на лавочке, да, и слушает там, что говорят другие.
1: Ну, я не знаю. Тут, опять же, зависит от специфики если это художник да то художник идет смотрит на природу смотрит на то что происходит смотрит на ситуации его может вдохновить птица которая сидела и клевала там крошки на голове его младенца вот или, там, парочка, которая, ну, допустим, если это писатель, то он просто шел мимо, там, краем слуха услышал, краем уха услышал какую-то историю, которую парочка рассказывала, да, и, там, оказалось, что это что-то такое прикольное, вот. Ну, мне кажется, вот такие вот, знаешь, ситуации, моменты, которые могут как-то тебя приободрить, немножко выбить из той клея обыденности, которая сформировалась. Вот, и разорвать вот этот, значит, порочный круг и вдохновить тебя на какие-то новые свершения. Допустим, очень часто, когда у тебя что-то не получается, просто можешь выйти, а, просто погулять, просто побродить, просто посмотреть, что жизнь есть, то, что люди живут, и то, что, то, что у тебя сейчас что-то не получается, это еще не конец. Да. И потом ты просто освежил голову, пришел и сделал.
0: Да, ну, может быть, как вариант, еще можно как-то там в бар, в барах там с людьми пообщаться, или на работе там с какой-нибудь материалой.
1: Насчет этого, тоже, знаешь, как бы ну, это может быть не очень красиво, с моей стороны, будет, но я смотрел как-то выступление Владимира Седова, это основатель Асконы. И он, как бы, ну, прямым текстом. При, когда у него брали интервью, он заявил то, что когда у меня был кризис идей, когда я не знал, что делать, я просто брал бутылку, мы сидели бухали и все у нас в принципе потом разрешалось. Mm -hmm. Говорит, находили через это пути различные. Ну, то есть спиртным отключали мозг и несли всякую колесицу, а потом оказалось, что из кучи бреда, были здравые идеи.
0: Тут важно не уйти в запой при таким. Ну,
1: как бы да, но видишь, тут опять же, каждому человеку, наверное, должен быть свой подход. Кому-то достаточно пройтись, подышать свежим воздухом, а кому-то надо вот таким образом.
0: Мне достаточно поспать, например. Я когда посыпаюсь, у меня сразу... Многие многие проясняются в голове после сна. Да. А, ну, смотри, значит, понятно с этим все, да? можно на улице подчеркнуть идеи. Еще есть такой неиссякаемый, мне кажется, источник идеи — это англоязычный интернет. Не знаю, как Никиты, но вот я от многих слышал, ну и, в принципе, я сам это подтверждает то, что англоязычный интернет, он все-таки, ну, впереди, скажем так, планеты всей, да. Единственное, ну, что там нельзя подчеркнуть, наверное, это современ... ну, наша, как бы, реальность. То есть какие-то новости, да, российские. Хотя, с другой стороны, если смотреть на новости, на наши новости глазами иностранцев, я периодически вот Нью-Йорк Таймс слушаю подкасты, как они, как они о нас рассказывают, да, вот, ну, достаточно тоже интересно. И смотришь, понимаешь, что иностранцы о тебе думают, и понимаешь, как мы выглядим со стороны, можешь понять, да? но это новости как бы нас не очень интересуют в рамках нашего подкаста, но вот всякие тренды, шутки, да, э, какие-то публикации научные, это все идет из-за из-за бугра, потому что как правило, если ты хочешь, ну, создать что-то такое Крутое, да, ты делаешь это на английском языке, чтобы как можно больше людей это увидело или там прочитала, посмотрела, да. Все научные публикации там, ну, короче, много чего. И, ну, даже многие, например, идеи, да, там, Ютуба, то есть их берут тоже с, с англоязычного. Потому что, во-первых, англоязычные не так много людей смотрят все-таки, да, и, ну, фиг тебе знает, оттуда ты взял это или сам придумал, как бы. Даже там тот же вечерний уровень, да, условно говоря, это как бы идея, ну, вечерних шоу, которые идут за рубежом. То есть это не наш...
1: Да, и, мне кажется, вс практически все шоу, которые идут у нас, это а, слизано все с шоу ну, зарубежного формата.
0: Да, и перевод, ну, то есть до нас, вот, например, книги какие-то, да, современные, перевод доходит сильно позже. То есть... А, и поэтому можно черпать вдохновение, ну, или попросту говоря, ⁇ да, идеи и темы у наших зарубежных партнеров. Мне кажется, вполне можно... Они не обидятся. Ну, я так и делаю иногда, да, вот мы с тобой разговаривали а, там про курс вот а, по нетворкингу, да, например. Это чисто иностранный курс, который, ну, у нас такого, наверное, ну, может, есть что-то подобное, да, но это чисто оттуда взято. А, ну, и так, некоторые темы я тоже беру от иностранцев. Как ты вообще на это смотришь, Никита? Считаешь ли ты но... это плагиатом, например, нельзя так делать или как?
1: Да ну почему, если это не какие-то... В общем, если ты с этого дохода не получаешь, и это не авторские права, то я считаю, что это нормально.
0: Ну да, тут еще надо грамотно, ну, можно просто взять идею и переделать ее под наши реальности, да? Как...
1: Ну, интерпретировать, да, под себя. То есть, ну, то, о чем люди разговаривают, кто тебе мешает об этом тоже поговорить.
0: Ну, вот есть подкасты, подкаст, не помню, как называется сейчас. Я его не слушаю, но просто знают, что он есть. Они занимаются чисто переводами. Но они как бы не скрывают этого. То есть они берут статью американскую, какую-то английскую, да, там, или тет, какой-нибудь разговор, да, и переводят ее, и ну, как бы в хорошем звуке выкладывают для наших. То есть, вот это как, -то, как это назвать? То есть, они не скрывают, что они... То есть, считается ли это вообще подкастом? Или как как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что люди просто пользу делают. А почему нет?
0: Но Невозможно кто... зарабатывать на этом тоже.
1: Ну, пускай зарабатывают. Ну если это полезная информация, и как бы вот, допустим, да, мне интересно, что там в Нью-Йорк Таймс написано, но, допустим, я со своим владением английского языка не могу да? Сидеть и переводить. Это. Вот. А ребята заморачиваются для меня, там, да, что-то пишут, э -э, переводят. Как в бы них есть навык такой. Ну а я это слушаю. Ну, как бы я буду им только благодарен. Если я им не заплачу, ну пускай какой-то ресурс им заплатит за это. Тот же самый YouTube. Вот. Ну, почему нет?
0: Узнали, что люди говорят на улицах сходили в англоязычные места, называемых их так. Ну, то есть максимально можно тырить. Ну, ладно, тырить. Брать идеи у всех. Да?
1: Заимствовать.
0: Еще... О, да, хорошо слово, заимствовать. Что еще можно сделать? Можно посмотреть, что делают похожие проекты ну, у нас, наши ребята, да? Условно говоря, у тебя, у тебя Никита, есть канал, да, на Ютубе, которым ты занимаешься распаковкой вещей, там, скажем, с Алиэкспресса, да? Ну, ты, естественно, не один такой, да, у тебя ну, много конкурентов, там много тех, кто делает что-то подобное, и ты, тебе ничего не мешает подсмотреть, как бы, как другие делают, да. Там, конечно, тырить один в один-в-один такую же вещь, например, там, показывать, это, конечно, ну, не очень. Да?
1: Ну, кстати, насчет этого, ну, как бы, mm -hmm. сейчас я этим не занимаюсь, но самое интересное, что даже когда два человека разных одно и то же абсолютно обсуждают, да? Ну вот, взять те же самые наушники. Uh -huh. Вот я себе заказал наушники из Китая, и я вот э, там, завтра пойду их забирать с почты. И одни и те же наушники, по сути, там информации, ну, минимум про эти наушники. Там объем аккумулятора, какие кодыки поддерживают, там дальность действия, влагозащита и управление наушниками. Да? Вот. все, больше информации нет. Но два человека рассказывают про одни и те же наушники и они рассказывают совершенно по-разному. Хотя рассказывают одно и то же. И, и одного интересно слушать, и другого интересно слушать. Один это преподносит в одном визуальном оформлении, другой преподносит в другом визуальном оформлении. Один это может сравнить э, с одними наушниками, другой может, может сравнить с другими наушниками. Вот. И здесь как бы нельзя говорить, что ты тыришь идеи и говоришь одно и то же. Ну, вот. Даже если ты говоришь одно и то же, ты можешь говорить это с другой интонацией это уже будет интересно А может быть и не интересно тут уже как, как ты сможешь Ну научиться.
0: да или взять если наш подкаст Да то есть у нас тоже были темы ну, Там Ну, например, лайфлист, да, у нас была тема, то есть ну, она была, в принципе, взята с подкаста Никиты Маклахова Ну там был сам, собственно, автор этого лайфлиста, но мы взяли просто ее и как бы с тобой обсудили там на свой лад, как бы немножко по-другому она... И ничего. Но я имел в виду сейчас с точки зрения тебя, как создателя контента, да, ты можешь посмотреть эти каналы и для себя, ну, либо что-то от них почерпнуть, да, либо пересмотреть свой подход, да, вот смотришь... А вот
1: это... Это, это на самом деле очень большой опыт, потому что когда ты смотришь а, чьи-то выступления... Ты начинаешь уже оценивать себя на их фоне. И ты думаешь так, вот так бы я никогда не сказал. Вот это бы я точно не сделал. И ты там для себя какие-то пометочки делаешь. Вот это вот прикольная идея, это можно использовать. Вот такое там, визуальное оформление интересно. Это можно как-то разбавить своими, да? Вот. И. Ну, это такой, знаешь, обмен опытом. Мне кажется, YouTube это в целом обмен каким-то опытом. Вот взять обзорщиков автомобилей. Вот сколько их. Много, много Вот обзорщиков автомобилей больше, чем самих автомобилей. Вот. Но, тем не менее, их интересно смотреть. Ну, не всех, конечно, согласен. Не всех интересно смотреть, но большинство. Есть действительно талантливые люди, которые э, умеют раскрыть тему, которые грамотные, которые готовятся, да, у которых там красивое визуальное оформление. Вот мне просто совершенно недавно попался один канал. Ютубе по автомобилям. И прям парень, вообще красавчик. И оператор у него тоже красавчик. Они делают реально красивые видео. Они много рассказывают, они делают эмоционально. Их интересно смотреть. Вот. ты как бы просто смотришь на них и прям сам вдохновляешься. Тебе действительно интересно это мнение. Вот. А есть просто люди, да, там, я там владею автомобилем, там, три года. С ней случилось вот это вот это. Но это тоже интересно смотреть. Это живой, живой отзыв. Вот, поэтому, ну, тут знаешь как.
0: Да, и самое главное, ну, не самое главное, но одно из предложений, да, еще, которое общает все сказанное и дает отсылку еще к нашему подкасту проведения дневника, это предложение записывать все, что, ну, не то, что приходит в голову, но вот что-то интересное, да, вот пришла какая-то идея в голову, записал ее, потому что потом ты про нее забудешь, да, и уже как бы может, вспомнишь когда-нибудь, может, ты не вспомнишь, а идея действительно там, в тот момент, она тебе покажется очень здравой. Вот. И такие пометки очень полезно делать для себя, особенно если ты ищешь постоянно какую-то информацию, какой-то контент, да, то это очень важная вещь.
1: И когда ты запишешь эту мысль, и потом буквально ты через неделю возвращаешься к ней, да? И слава богу, что ты ее записал ты думаешь, ты как вообще это мне могло прийти в голову? Каким образом? Ты просто гениален. Да,
0: да. а, напоследок, я думаю, мы будем заканчивать. А, я хотел бы рассказать вообще вот стопроцентный метод, а, как а, побороть свой творческий кризис. Прям вообще. А, это взято тоже с англоязычного сайта. А, автор называет а, этот метод техника стакана с водой. Я бы назвал его стакан намерений. Вот.
1: Так, интересно. Да,
0: значит, прежде чем лечь спать, налейте полный стакан воды и возьмите его с собой в спальню. Перед сном, держа в руках стакан, произнесите свое намерение. Ну, например, хочу вернуться в свое креативное русло, или там, хочу стать лучшим писателем города Курска. Ну, ну короче, какое-то намерение свое, да? Там, хочу написать книгу, ну, такое, ну, желание, не знаю. После того, как вы это произнесли, выпейте половину стакана. Ложишься спать. Когда просыпаешься, сразу же выпиваешь оставшуюся половину и идешь работать. Ну, идешь за компьютер и желательно хренашишь хотя бы там час, не, не, на что не отвлекаясь. Ну, тут автор-писатель, я так понимаю, да, и имеется в виду, что он ну, пишет что-то, да. Ну, и он работает из дома, соответственно, не из офиса, да. Вот, и... Автор утверждает, что, ну, может это звучит глупо, но если несколько дней вот такую фигню практиковать, то это действует. Как тебе, Никита? Гениально. Ну, ты пробовал? Я нет. Я боюсь, что я в туалет буду бегать быстрее, если буду ну, перед сном спать пить воду. Зато ну, да, немного.
1: Неужели так полстаканчика на теории?
0: Ну, я не знаю.
1: Есть паргузники или что для тебя важнее? <свят> Справиться с кризисом ну, или не, ну, кризисом за... <свят> среднего возраста.
0: <свят> не, ну, забавная штука согласись, стакан намерений, как те. Да?
1: Ну, интересно. Ну а как, как это влияет? Да, я, я не знаю, мне кажется, метафизическом. метафизическом... <свят> я просто моральной... прикол,
0: честно говоря, взял эту статью. Я не знаю, как это влияет. Может быть, да, как самовнушение какое-то.
1: Ну, опять же, есть же э, мантры различные. И, возможно, произнесение своих намерений, просто произнося их, ты себя каким-то образом в этом убеждаешь. И программируешь себе на то, что ты действительно это достигнешь. Вот самопрограммирование, кстати, это очень такая глубокая, достаточно глубокая тема.
0: Но мы говорили да, с тобой о том, что надо Мыслями, мыслями, это с позитивными мыслями, не то надо настраиваться на следующий день, что все будет хорошо, что-то такое, и как бы это помогает, ну настроиться, собственно. Но почему тут стакан воды, я вот этого не понял.
1: Ну то, что он его допивает. То это есть как да, за... ты... какое-то
0: такое ритуальное это закрепление даже... или что? Да,
1: да, да, да. Ты закрепляешь свою мысль. Ты просто проснулся и ты на утро вспомнил то, что ты действительно хотел вчера, и на протяжении там семи дней, допустим, недели ты это делаешь, и ты Каждый день об этом думаешь. И невольно ты уже начинаешь делать такие действия, которые тебя подталкивают к тому, чтобы э, осуществить то, о чем ты думаешь каждый день. Как тебе такая мысль? Mm. Ну да, глубоко-глубоко копаешь. Ты мне еще лопату дай, я вообще. Ну что, мы с тобой
0: разобрали, как ты
1: считаешь? Ну, я надеюсь хоть кому-то было полезно, то о чем мы сегодня рассказывали. По крайней мере, это было весело. Ну, у нас просто
0: творческий, творческий кризис, нам надо было как-то занять время.
1: Если у вас творческий кризис, расскажите о творческом кризисе. Вот, ну, ну, на этом мы завершаем наш подкаст. да
0: Скажи, Никита, где нас можно найти?
1: Нас можно найти везде, где мы есть ставьте лайки слушайте нас пишите комментарии мы вам будем очень рады хоть какому-нибудь комментарию да как, как вы могли понять
0: никита собир... учится маркетингу и эти у него маркетинговые ходы начинаются
1: да ну кстати было бы очень интересно если бы вы в комментариях написали какие именно у вас были а, кризисы вот и мы бы с вами в комментариях просуждали как, можно. может быть, у кого-то сейчас этот кризис, да, может, мы подумали бы совместно, как его решить, какой-нибудь мозговой штурм бы провели. провели. Вот. Поэтому не стесняйтесь, пишите, а мы будем вам очень рады.
0: Это был 57-й выпуск подкаста «История целей» и ваши несменные, неунывающие ведущие.
1: Суперпозитивный Анатолий. И ни дня без кризиса Никита. До новых встреч.
0: Так, почему не не без кризиса я не знаю. Что-то как-то психанов, да.